1: Estás escuchando Radio Universitaria de León 106.6 FM Te esperamos aquí ¡Súmate a la onda!
2: Buenas tardes, bienvenidos este viernes 8 de febrero de 2019 a Radio Vod, del donante de sangre. Como siempre queremos agradecer a la hermandad de donantes de sangre y a la radio universitaria, la nuestra, su colaboración desinteresada para que este programa salga adelante. Bueno, ya sabéis que nuestro correo electrónico de contacto es radiobozdeldonante arroba gmail.com y esta semana ya tenemos Twitter, radiobozdonante, arroba donante. Eso, la delante. Muy buenas tardes,
3: Pablo. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, oyentes? Aquí estamos otra vez de nuevo. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al, al sumario del programa.
2: Bueno, esta tarde en el sumario del programa hablaremos del balance de reservas facilitado por el Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León, como todas las semanas. Pablo hablará de ello. En la entrevista continuaremos con la entrevista a Martín Manceñido, presidente de Fundaspe, Fetsan y de la Hermandad de Donantes de Sangre de León. Y luego, pasando al consultorio del donante, os pues vamos a decir lo que el otro día nos pudimos contar, que es la historia... Un poco de la donación de sangre organizada en España en torno al aso- asociacionismo pues, de FEDSAN y de Fundaspe. Para finalizar el programa hablaremos de la agenda semanal de donaciones. Y bueno, también tenemos alguna sorpresa preparada a lo largo del programa. Sí, ¿Verdad, Pablo? Hombre, Pero no queremos revelar nada, queremos que sigáis ahí con nosotros. <risa> Venga, vamos a pasar a lo siguiente. Pues como decíamos eh, pasamos al balance de reservas del Centro de Modonación y Moterapia de Castilla y León. Pablo, cuéntanos.
3: Bueno, pues mira, tenemos una semana muy tranquila. Venimos de todo el mes de, de lo que es el mes de, de, de febrero, pues ha sido está siendo bastante tranquilo y esta semana lo es aún más. Ha sido una semana bastante tranquilita también. Os cuento. Mirar, no hay ninguna alerta. Eso para empezar, cosa que es buena señal. No hay ninguna gotita en rojo. Magnífico. O sea, magnífico. Eh, sé que en otras, en otras comunidades autónomas están teniendo problemas Como, como Galicia, e incluso en Madrid también ha habido problemas Pero aquí en Castilla y León estamos muy bien surtidos eh, de momento Entonces os, os comento eh, Por grupos, el A positivo está en verde El A negativo está en amarillo o sea Se puede ya ir donando algo, eh, los que tengáis el grupo A negativo El A positivo, correcto, en verde El, A, el B negativo también está en precaución, está en amarillo el cero, el, el cero positivo, el cero negativo y el AB positivo también están bien, están en verde. Y por último, también está en amarillo el AB negativo. O sea, estos son tres grupos que están ahí, bueno, con precaución, hay que ir. Hay que, hay que Sin ya, confianzas. No nos confiemos porque Eso. esto cambia de un día para otro, ya lo sabéis, entonces hay que seguir donando como siempre y, y para adelante. Pero últimamente están las reservas bastante óptimas. Bueno, ¿y qué podemos comentaros sobre los requisitos para
2: seguir donando sangre y se mantengan las reservas en tan buen estado como esta semana hemos dicho? Bueno, pues ya sabéis que lo lo principal es tener entre 18 y 65 años, aunque es prorrogable a criterio médico, hay que pesar más de 50 kilos, señoras y señores, y no se puede ir... A donar en ayunas ni inmediatamente después de comer. Y por supuesto que siempre tenemos que ir acompañados por un documento de identificación válido, como el DNI, la tarjeta de residencia o el pasaporte. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son eh, documentos acreditativos de nuestra identidad que contienen foto. No llevéis el carnet del centro de modonación ni la tarjeta sanitaria, porque no tienen foto y no pueden
3: identificarnos correctamente. ¿Qué me cuentas, Pablo? Sí, que ya, que, mira, ya que estamos con los requisitos, quería puntualizar una, una cosa. Mira, el, est- esta semana se acercó por la hermandad una, una señora, una chica, de unos 35-40 años aproximadamente... Y que nunca había donado, siempre tuvo la inquietud por donar, pero por bueno, por problemas de salud, nos contaba ella que no había podido. Entonces, bueno, parece ser que ahora está muy bien de salud, eh, le confirman que está bien, que puede donar y todo eso, pero nos hacía la siguiente pregunta ¿Dónde hay que inscribirse para poder donar sangre? Y nosotros lógicamente le contestamos que es tan sencillo. Apúntate en la biblioteca. <risa> no, <hombre. risa> yo, yo, yo le hice otro. Es broma, es broma. Yo le hice otro comentario, también así jocoso, que, que yo le dije, bueno, pues tienes que rellenar. ...una pila de de formularios de la leche y tal y cual... bueno chavala pues se reía y tal... ...lo cierto es que es tan sencillo como acercarse... ...a un punto de donación, al que sea... Y simplemente por el hecho de acercarte a donar y donar, ya estás inscrito. O sea, simplemente con la primera donación ya no hace falta eh, ir a ningún organismo ni nada de eso. Simplemente con eso ya te vale para ser donante de sangre. Ya de por vida. Ya queda inscrito en el registro de, de los donantes. Así de sencillo. Eh, o sea, es una es una cosa que... que, que Muy bien, Pablo. De, de, de todos los y cuéntanos la frecuencia de donaciones. ¿Cuáles? Pues mira, la frecuencia de donaciones para las mujeres, ya lo hemos repetido más veces, pero es importante repetirlo continuamente. Para las mujeres es un máximo de tres veces al año. Para los hombres, un máximo de cuatro veces al año. El, mejor dicho, al año, hay que decir, en el periodo de doce meses naturales. Y para todos en conjunto, lo normal, lo, la norma es que se puede donar eh, cada dos meses o sea, tanto para hombres para, para, bueno, como para claro. mujeres, cada dos meses. Pero teniendo en cuenta lo que dije antes, para las mujeres un máximo de tres veces al año y para los hombres un máximo de cuatro veces al año. Sobre esto también tenemos otra otra cuestión que... que... Bueno, lo dejamos mejor para el consultorio. Lo dejamos mejor para
2: el consultorio. Sí, Rubén, yo Rubén, creo vengamos, que sí. Venga, sí. Que estamos ¿Vamos, ahora vamos, mismo vamos diciendo los requisitos así. para donar sangre. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería, eso sí, el mínimo que tiene que transcurrir entre donación y donación, Pablo? El mínimo
3: son dos meses. Perfecto, dos meses y punto Como siempre decimos, como siempre decimos. Es, una, es una cosa que, pero es curioso porque nos siguen preguntando la gente Que yo puedo donar, he donado ya, puedo donar ya Digo, bueno, pues tienes que dejar transcurrir mínimo dos meses, hay que decirle siempre Perfecto. Y, y lo repitiremos hasta la saciedad, como decimos otras cosas, hasta la saciedad Muy bien, ¿y
2: dónde podemos donar? Pues como siempre os decimos, en los centros de transfusión, centros de embodonación, bancos de sangre, depende de la localidad, de la comunidad autónoma en la que estés, se llama de una manera u otra o de otra. Y por supuesto que aquí en León, en la ciudad de León, se puede donar continuamente en el punto fijo de donación de José Aguado, que luego ya procederemos a deciros otra vez... eh, qué turno es el que corresponde a la semana que viene, si es de tarde o de mañana. Eso es. Y también en las unidades móviles, que se suelen desplazar pues a los lugares donde están los donantes, tanto en los pueblos de la provincia de León, en este caso, bueno, toda la provincia, por supuesto, un saludo para el área sanitaria del Bierzo y la como sí. todos los programas,
3: pero, pero
2: el que nos corresponde a nosotros es el área sanitaria de León, pues todos los pueblos que, conten, que comprende el área sanitaria de León, pues allí también se hacen colectas de donación. Y luego las empresas, en la Universidad de León, que también es uno de los lugares donde más sangre se dona en toda la provincia, incluso cuarteles, etcétera. Esos son los lugares donde se puede donar sangre. Pero, si tenéis cualquier duda, podéis recurrir a la página web de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, uh-huh. donantesdeleón.es, donde encontraréis la información sobre todas las
3: colectas de este mes y que volveremos a detallar al final del programa. Sí, sí, cada semana ponemos ahí pues eh, las colectas que hay durante la semana, pero también cada mes ponemos la del mes correspondiente. Hay que tenerlo claro también.
2: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sección, la entrevista. Oh, pues os habíamos comentado la semana pasada que nos habían quedado en el tintero algunas preguntas para para nuestro invitado Martín. Entonces, bueno, pues queríamos hacérselas hoy. Tenemos la suerte de contar con él también. Y, bueno, queríamos eh, introducir con respecto a, 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 a la a ...la extensión de la calidad de vida... ...gracias a, a la donación de sangre... ...bueno, pues esa es una de, la parte, de las partes fundamentales... ...dentro de la donación de sangre actual que se está haciendo... no ...de la autosuficiencia de componentes sanguíneos... ...pero yo a Martín le quería preguntar por los enfermos de cáncer... ...porque esto es un tema que siempre se comenta en todas las reuniones... ...y que yo creo que es eh, importante que el gran público conozca... no ...que las asociaciones de pacientes pues están muy bien... ...y colaboran mucho en la lucha contra el cáncer... ...pero siempre se dice... Se habla muy poco de los donantes de sangre, que yo creo que también dicen algo importante eh, a la hora de combatir esta, esta, esta lacra, esta, esta desgracia, mejor que lacra, esta, esta desgracia que está aconteciendo en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿verdad Martín? ¿Qué nos podrías contar Cierto. de ello?
0: Cierto, yo creo que lo has dicho, lo has planteado perfectamente, es decir, en el tema en concreto de la oncología, que no sé si el otro día cuando hablábamos comentábamos algún porcentaje ya pero estamos hablando de un 34-35% de todo el volumen de sangre se consume en oncología ¿eh? en cánceres tanto sólidos como enfermedades de la sangre ¿no? entonces hay que tener en cuenta una cosa eh, casi nadie reconoce esto o no, no nos tienen en cuenta pero ellos lo saben quiero decir las... Por desgracia, los enfermos eh, lo, lo, tienen que, lo tienen que ver en, en, su, en su propio ser. Eh, todos sabemos lo que es la quimioterapia o la radioterapia, ¿no? Sí. Que son terapias efectivamente agresivas que lamentablemente no son discriminatorias de las células eh, de un tipo u otro. ...de tal forma que aun atacando como atacan a las células malignas... ...curiosamente atacan también a las normales, a las buenas, a las sanas. sanas. Entonces, en ese ataque, digámoslo así, por al fin y al cabo la quimio no es más que un tóxico... ¿eh? Eh, ...lo que se produce es una, un déficit de componentes sanguíneos vitales. ¿eh? Entonces está claro que si se produce ese déficit porque la quimio lo, 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 ha, lo ha querido así, ¿verdad?, pues hay que reponerlo. Y entonces en esa reposición es donde se consume ¿no? las plaquetas que sean necesarias, los rojos que sean necesarios, eh, el plasma que sea necesario. De tal forma que, y es un consumo muy alto, que se está dando todos los días y si no necesariamente tiene que ser en una intervención quirúrgica sino en ese déficit se produce como consecuencia de, de, de los otros tra- tratamientos y entonces de forma ambulatoria pues se hacen transfusiones se va se pone una transfusión y para casa ¿no? bueno eso es, ese consumo es altísimo ya lo decimos 35% Y sin embargo, pues parece como que no no está ocurriendo, ¿no? Exactamente. Y ya que hablamos de porcentajes pues si me permites poder decir que, por ejemplo, hay otro 25% que se consumen, curiosamente, en las intervenciones quirúrgicas, en accidentes, eh, en ortopedia, en quemados… Y luego después hay otro 21% que se consume en los enfermos crónicos y también en trasplantes, ¿no? De un 5 y un 6% y en, y en cirugía varia, ¿no? Y luego después eh, es curioso hay un porcentaje muy llamativo que son las anemias. Solo las anemias. El 15% de la sangre se va a las anemias. Es asombroso, pero es así. Y luego, eh, otro 5% se va en los paritorios, en obstetricia. De tal manera que... El consumo en los servicios, de, de, digamos, hospitalarios, son estos que acabamos de decir y que alcanzan a todo lo, a todo, el, a todo el esquema ja, sanitario.
2: La verdad, que poniéndome así a, a sumar todos estos porcentajes, casi me da más que el 100%. No, no, o sea, no, no, son, no,
0: son, no. Son unas no, te, necesidades te
2: aseguro,
0: sí, sí, <risa> increíbles. Te, te seguro que da el 100%. Sí, justo. sí, no. <risa> si yo si, no veo el gráfico y sumamos, <risa> pero eh,
2: es, es increíble, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, y cuánto claro. desconocimiento existe sobre, sobre eso. Pues sí, ello?
0: lamentablemente sí. No sé, no sé por qué no, no nos en fin, no nos citan, digamos, no, porque en fin, el que al final cura ese cáncer es evidentemente la quimioterapia, la radioterapia, por supuesto. Pero si solo se pone eso y no se pone la, los componentes hemoterápicos posteriores. Lo has matado. Efectivamente.
2: O sea, digamos que los donantes de sangre somos eh, el, el espíritu santo. Los recuperadores. Los, los
0: recuperadores reales. ¿no? Ese, ese porcentaje
3: que se deja en manos
2: del espíritu santo, ¿no? Para que se ponga bien sí, el ser sí, humano. Sí. Hay que, decir... Bueno, Hay que decir.
3: también que el otro día cuando entrevistamos a Antonio, Antonio Vallejo, creo que se llamaba, no, no me acuerdo cómo se apellidaba, el de la ONT sí Antonio, aquí, Antonio. exactamente. Eh, nos decía que bueno, daba importancia a los donantes en cuanto lo veía imprescindible para la cirugía. Dice que tiene que estar ahí, lo único que es que hay un buen quirófano con todos los medios, tiene que estar allí previstas un número de bolsas de sangre por si acaso. Una vez se usan, otras no. Correcto. correcto. Pero para los trasplantes tiene que estar allí. Entonces, sí. pero claro, hay que preguntarles. Así
0: como preguntarles. O sea, así como un trasplante de riñón pues puede tener un consumo pequeño de entre 5 y 10 bolsas de sangre, en un, con un trasplante de hígado puede ser de 60 a 100. O sea, es una cosa fantástica, ¿no? Sí, Pero, bien. bueno, hay que tener la sangre ahí a punto. Exactamente. Entonces, no, no hay trasplantes si no hay sangre. Y la sí, sangre en los trasplantes se utiliza antes, durante y después. Exactamente. La sangre al final es... El, el sumo, la madre del cordero. Es tan,
3: tan importante como el hígado. Sí, <risa> sí. Sí. Sí, y, que nadie piense, y que nadie piense que esto de la sangre es un, es un barril que tienen ahí en el hospital y nada de claro, esto. Es claro. que se fabrica. O que se fabrica. No, no, no. Claro, ya claro. lo hemos dicho siempre que la sangre para conseguirla hay que donarla. Así es. Entonces hay otro medio. Vamos a hablar ahora de, de la Federación Española de Donantes de Sangre. que presides, que aglutina asociaciones, hermandades de distintas provincias españolas. ¿Qué tipo de divulgaciones se hace desde... FECSAN, que son siglas, para promover y concienciar a la población.
0: Bueno, mira, lo primero que si me, me, me permitís aclarar, o por lo menos la Federación Española de Donantes de Sangre, es efectivamente un ente que agrupa, como bien dices en la pregunta, a eh, asociaciones y hermandades de donantes de sangre. La debilidad de las hermandades y asociaciones de donantes de sangre es, una, es evidente. Es pues, evidente. Por eso decíamos antes que el otro día comentábamos, creo, uh-huh. lo de la conveniencia sí. de que desde la Fundación se apoyara al movimiento asociativo. Entonces, muchas hermandades pues, han flojado en sus actividades, ¿no? Tienen una actividad menor o floja. Entonces, eh, desde la Federación, que no tiene carácter jerárquico, ni mucho menos, simplemente es de animación y de, de representación y ya está, ¿no? Correcto. Pero lo que se hace es, efectivamente, recordar a las propias asociaciones, estén participando más o menos en la federación, no importa, que hay momentos en el año, Semana Santa, en verano y en Navidades, esencialmente, que hacen falta reforzar, hacer un trabajo extra, divulgativo y de fomento, para equilibrar, ese, ese déficit. Ese déficit que se produce como de una menor aportación, ¿no? Uh-huh. Y luego después tenemos eh, bueno, momentos especiales, como puede ser la, las campañas que se hacen a nivel nacional, desde la Guardia Civil, desde la ONCE, desde las apuestas y loterías del Estado. Eh, y luego, pues yo qué sé, tenemos la una, una jornada clave que no es una jornada, es una época, unas, unas semanas antes y después del Día Mundial del Donante de Sangre, que eh, se reconocen a todos los donantes de cualquier punto de España que hayan llegado a la donación número 75. ¿Eh? Si son hombres, o 60 si son mujeres. Y se les da la, la consideración, el título de gran donante de España. Porque ya es una cosa fantástica, ¿no? Llegar a ese número de donaciones. Entonces es una manera de incentivar y de agradecer, agradecer de dar las gracias efectivamente en ese tema. Y luego después pues, hay otra actividad, que en colaboración con la Fundación, que se hace en el verano, que es la Olimpiada Roja. Ajá. que Es una campaña también de ámbito nacional, muy potente, y que se, se pide ayuda a los medios de comunicación. Y tal. Esta misma campaña se repite después en Navidad, en la campaña pre-navideña, y, y lo mismo. ¿no? Entonces, quiero decirte que prácticamente todo el año estamos con actividades paralelas intentando animar a todo el mundo, a, to- a todo el esquema. Evidentemente hay cosas que tienen que hacer los centros de transfusión, por razones obvias, pero pero, claro, si las asociaciones también se implican un poco más en momentos puntuales de mayor necesidad, está facilitando y mejorando la situación.
1: La
2: difusión. Perfecto. Entonces, hablando de difusión, ¿consideras que las redes sociales son fundamentales como medio divulgativo y de promoción de la donación de sangre? Y en base a tu experiencia... Esta es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué es lo más importante para lograr movilizar a la sociedad en pro de una causa como la donación de sangre?
0: Bueno, la segunda parte es de una dificultad asombrosa, porque habría que plantearse aquí un tratado de sociología para contestarlo. No tenemos
2: tiempo para ello. Pero mire, yo,
0: yo soy informático de la prehistoria. ¿No? Y pues, aunque sea así, puedes comprender que tengo una querencia especial por todo aquello que implica las nuevas tecnologías. Y por consiguiente, el caso de las redes sociales, una, una in- integración en, el, en nuestro esquema vital eh, desde hace 20 años o 30 para acá, pues algunas cosas menos, pues es de vital importancia hasta el punto de que si no, no, no se podría vivir sin ellas ahora mismo, no sería una, una locura, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, clave y con tendencia a mejorar al alza sí uh-huh. porque el, lo, todavía hay multitud de gente que recela del uso eh, no, no, no no solo por edad sino porque a veces por comodidad por una actitud más o menos acomodaticia porque te lleva un tiempo por lo que sea pero inevitablemente cada día el, el uso y consumo uh-huh. de, de, las, de las nuevas tecnologías y de las redes en concreto es mayor y de ahí Y que tengamos que aprovechar esa tendencia para garantizar nuestra, nuestra pretensión, nuestros fines.
3: Que, como todo, pues Corre. tiene su pro y su contra. El pro es la comunicación masiva que da. El contra, que es, es una cosa instantánea. O sea, tú lo publicas una cosa ahora Exacto. y al día siguiente, pues como ya que se olvidó. O sea, es, hay tantísimo mensaje suelto por las redes sociales que te puedes fijar un segundo en Uf. ello y al, y al segundo siguiente ya te has olvidado. Sí, Entonces, tenemos los, que insistir los mensajes, diariamente. Los mensajes tienen una vida muy corta. Muy la verdad, corta, muy corta, día muy corta. Sí,
0: pero precisamente en esa insistencia está
3: el éxito, sí. sí, sí, sí estamos ahí eh, las distinciones a los donantes son una forma de agradecer a estos su fidelidad al alcanzar un número determinado de donaciones por parte de las hermandades de la Federación. ¿En qué consisten estas bueno, distinciones?
0: antes decíamos que la Federación no concedía una distinción de gran donante de España cuando se llega a 75 donaciones, o 60 si son mujeres. ¿Por qué hay diferencia entre hombres y mujeres? Pues porque evidentemente el número de veces que pueden donar no es lo mismo. Es decir, una mujer no puede donar más que tres veces al año y un hombre cuatro. Bien entendido, si donas plasma y puedes donar 15 veces al año <risa> que se puede... Pues te eh, conviertes en un hombre pues de récord. Rápidamente, Sí, como como Harrison, ¿no? Eh, Pues, eh, a ver, lo que ocurre en la nacional no tiene nada que ver con lo que cada hermandad o asociación tenga establecido en su reglamento de régimen de distinciones y demás. Suelen ser entre 20, 30... Y 50 donaciones, las que nosotros en León también lo tenemos así, pero la mayoría de las hermandades lo tienen así también. Es decir, que al a llegar a las 20, a las 30, a las 50 donaciones, le entregan como un reconocimiento como un recordatorio, como una señal de gratitud que los donantes valoran y agradecen y que son gente que va a llegar a las 75 Hay
3: que, hay que indicar muy clarito que no se trata de ningún cheque de dinero
1: ¿eh?
0: no, no, Dinos
3: de que se... No, porque no. igual hay algún y, y, sí. y que el pin de oro no es no, más no, no,
0: no, no, Exactamente, exactamente. Es, todo, es todo simbólico pero que se entrega con todo el cariño y, y con es. toda la, la intención de, de que sirva de gratitud, ¿no? Y nosotros y el dinero estamos un poco reñidos pero bueno, lo que es papeles y símbolos, sí y y encantados que estamos con que podamos hacerlo así Claro que sí.
3: Muy bien, Martín Sí, Pablo. No, nada más, yo por mi parte yo, vamos, entre la entrevista del otro día y lo que hemos sumado ahora pues me doy más que satisfecho Pues sí, yo me suscribo a, a tu comentario
2: y también agradecer a Martín su presencia, sus ganas y sobre todo todo lo que comparte con nosotros uh-huh. aquí en estas ondas, porque ya sabéis chicos que la radio es compartir. Muchísimas gracias sí, sí. Martín una vez más.
0: A vosotros, encantado y a vuestra disposición. Y continuamos el programa.
3: Bueno, pues eh, qué entrevista tan interesante, ¿de verdad, Pablo? Sí, sí, la verdad es que Martín siempre es un lujo tenerle entre nosotros y entrevistándole y, bueno, y compartiendo experiencias con él. Yo tengo la fortuna de compartir mucho con él y la verdad que es, es un personaje. Y lo tenemos aquí en León. Pues sí, y no lo conoce mucha gente.
2: Bueno, lo conoce muchísima gente, pero, sí, pero... hay también mucha gente que no lo conoce. Seguramente, a lo mejor, aquí del ámbito universitario, gente más joven, gente más joven no o... sabe todavía quién es. Por eso... Pero tenemos la suerte de compartirlo... Pues ahí en la hermandad, toda Armandad, la semana. Sí, sí, Unos ahí. ratos más, otros ratos sí, sí, sí. que pasamos otros menos, pero también lo compartimos. Ahí
3: estamos <risa> ahí estamos con él y aprendiendo experiencias. Tiene muchísimo recorrido, tiene mucho que, hay que enseñarnos. y bueno, Siempre pues, hay anécdotas. A, siempre hay anécdotas y mucho que eso. Muy bien. Bueno,
2: pues ¿eh? vamos genial en el programa, Pablo. Pues sí. Tenemos una sorpresa, que es la que queríamos comentaros a todos vosotros oyentes. Y es que, bueno, ya sabéis que os hemos dicho que tenemos un Twitter nuevo, pero... Eh, lo importante es que hemos creado una imagen eh, corporativa de nuestro programa, uh-huh. eh, y también tenemos que agradecer a la radio universitaria eh, cómo ha desplegado la imagen en todo el iVox, donde podéis sí. escuchar todos nuestros programas desde el primer programa, y bueno, es el logo de Radio Voz del donante de sangre, que sí, nació sí, vale. de una idea original de
3: Pablo y mía, Rubén. Sí, sí porque
2: no me he presentado hoy.
3: Lo presento Rubén, yo, Rubén Fernández. Rubén Fernández, el que ya lo tengo aquí al lado, a mi izquierda concretamente, y este es el director del programa. ¿Puedes este, continuar, y
2: responsable tiene... de la sección juvenil también de donantes. Es. Igual que
3: Pablo es el secretario general,
2: que yo creo, el otro día escuchando los programas, creo que llevamos dos o tres programas sin presentarnos, Pablo. Pues sí. Claro, no, como somos viejos conocidos... Nos senti- nos sentimos, <risa> nosotros ya nos conocemos, ¿verdad? Entre pues, nosotros. Nos damos muchos abrazos y esas cosas. <risa> bueno, pues el logo, el logo, ¿qué más podemos
3: decir, Pablo? Bueno, pues el logo es un logo muy bonito, es un logo circular, vamos a decir que es un logo circular, es un círculo. Co- se compone de las palabras eh, en círculo también Radio Voz, por debajo luego del Donante de Sangre, en el medio hay una gotita de sangre roja, en el medio de la gotita hay un micrófono, Eso el cual es. emite pues emite las las ondas de radio identificativas de la radio, la verdad que es un logo muy, muy logrado. Es cierto. ¿Y quién nos lo, y, ¿quién nos lo hizo? Exactamente, lo hizo? la idea original
2: era... os comentábamos que era la Paloma Mía, pero quien la materializó, la materializó José
3: nos hizo acordaremos de José. varias que
2: propuestas. Está... Nuestro amigo José, que estuvo aquí hablando de plasma sí, y de sí. plasmaféresis, es un hombre que va a ir eh, pues, pues camino de récord. Si sí, la salud no le falla, sí, sí, para el eh, camino... toquemos madera, por supuesto, con todos. Los donantes tocamos madera siempre por vosotros. Sí, sí, sí. Mientras haya salud, hay donaciones. Exactamente. Claro. Y en el segundo programa, bueno, pues lo entrevistábamos a él y hablábamos de plasmaféresis. Sí. Y él, bueno, pues tiene, entre muchos talentos, pues también el del diseño. Sí. ...gráfico y lo ha diseñado
3: perfectamente. Nosotros le dimos la idea en papel y boli... ...que es lo que sabemos hacer. <risa> y él lo plasmó maravillosamente en un logo... ...que bueno, podéis disfrutarlo... En, ...ya lo tenemos en redes sociales... Sí. ...en el Ivo, como decía antes Rubén... ...y en muchos sitios. Lo, lo vais a ver muy bien. El fondo es azul con un micrófono y una gotita adentro. Oye, si os gusta mucho el logo... ...y queréis hacer una taza con él... ...o una pegatina y pegarla en vuestro coche... ...pues hacedlo también, ¿eh? os damos permiso. Yo casi mejor ya que invitas a eso, yo les invito a los oyentes a que participen en el programa. Que bueno, ya va habiendo alguna participación, luego hablaremos de ello. Pues sí, luego daremos el teléfono de aquí de,
2: del sí, programa para que, bueno, pues que alguien nos llame algún día.
3: Eso es. ¿Por eso qué es. no hoy?
2: ¿Verdad? Sí, Pero vez. bueno. Decías, Pablo, perdona. No, no, nada. Sí. Tú, tú eres el que mandas. No, no, bueno. de
1: decir. <risa>
2: bueno, pues estamos en el consultorio del donante. Y, bueno, vamos a... Es la música, ¿verdad? ¿Verdad, Pablo? ¿Es la música del consultorio la que hemos puesto? Sí, estamos en el consultorio. Entonces, bueno, queríamos hablaros un poco de la historia de la donación de sangre en España y de la implicación de las asociaciones en ella. ¿Qué podemos contaros? Bueno, pues que en España antes de los años 70 y debido a la falta de infraestructura necesaria la sangre se compraba en ocasiones a donantes esporádicos y en la mayoría de clínicas privadas y hospitales se disponía de un amplio listado de donantes fijos retribuidos para cuando hiciese falta recurriéndose casi siempre en primer lugar a los familiares de los necesitados de sangre para que la aportasen
3: Era la prehistoria Existe documentación de que en septiembre de 1937 se organizó un instituto de transfusión en Madrid. La sangre se podía almacenar tres semanas. A pesar de ello, la búsqueda de sangre se convertía en una dura labor para los familiares de enfermos. Como consecuencia de ello, familiares de enfermos y personas concienciadas con el problema se fueron uniendo en hermandades y asociaciones cuyo único fin era conseguir mentalizar a la población para que fueran dando sangre solidariamente y sin costo económico alguno para los enfermos.
2: Las hermandades de donantes de sangre nacen entre 1965 y 1972 en todas las ciudades españolas situándose al lado de los bancos de sangre de los hospitales de la Seguridad Social. El otro día Martín nos habló de ello, del origen que había tenido todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, centrándonos en lo que hemos preparado para vosotros, su objetivo era claro y contundente. Acabar con esta lamentable situación propiciando la donación de sangre voluntaria y no remunerada.
3: Recalcamos lo de voluntaria y no remunerada, Rubén. Exactamente. La reducción del nuevo movimiento asociativo contó con la resistencia interesada de los bancos de sangre privados. Claro, una cosa era cobrar, o sea, pagar por la sangre, era un comercio, y otra cosa era hacerlo altruistamente, evidentemente. Estos bancos privados veían peligrar su negocio como así fue. Además de esa resistencia, había que obligar a la administración a que legislara en este sentido. Algo que hizo, aunque sin mucho entusiasmo. Eran otros tiempos. Gracias a estas asociaciones
2: pioneras, la sangre hoy es totalmente gratuita, no pudiéndose comercializar con ella, limitándose sus costes a los materiales, bolsas, agujas, anticoagulantes y gastos de
3: manipulación, análisis y transporte. Por lo tanto, en España la donación turista de sangre la inician las hermandades y asociaciones de donantes de sangre en los años 60 partiendo de cero absoluto. Hasta ese momento las necesidades se cubrían de forma precaria e insegura a través de bancos de sangre privados pagando la sangre a, lo, a los que se la vendían. La falta de sangre era la causa cada día de la muerte de muchas personas que se quedaban en los quirófanos o en los paritorios o en algunas urge- o, o en las urgencias por falta del líquido vital que les salvara. Pese a todo, a finales de los años 70 ya se había
2: conseguido un índice de donaciones de 18 cada mil habitantes año. Joder. Insuficiente, pero esperanzador. Fijaros que hoy está en 38. Sí, ahora mismo en España
3: 38. ¿Eh? En Castilla y León, recordemos, está en 41, más aproximadamente por el efecto también de la bajada de
2: población. Eso es. La penetración y el conocimiento entre la sociedad fue lento y complejo, al tratarse de un tema casi misterioso que venía arrastrando tabúes y sujeto a
3: viejos atavismos sociológicos, religiosos y de todo tipo. Las hermandades y los donantes de, en aquellas... En ellas encuadrados trabajaban sin descanso en una línea imparable, con escasos apoyos, pero aún así se consiguió la prohibición por ley, con un Real Decreto, el Real Decreto 1088-2005 y anteriores, algunas leyes anteriores, que prohibía pagar por la sangre. Y lo que es más importante, se prohibió cobrarla a los enfermos a los que se les transfundía. Es que había un comercio, era lamentable y había un comercio, lo cual generaba una, una, una inseguridad una, sanitaria. O sea, no inseguridad, sino era, era un comercio que, que, que no. También, porque comercian con sus órganos quienes necesitan dinero. Efectivamente, quienes necesitan dinero. Entonces aquí o la gente la gente donaba, pues igual como ahora que hay unos protocolos que establecen que no se puede donar eh, pasados mínimo dos meses, pues igual antes se donaba cada 15 días. Era era todo muy así. Continúa. Exactamente. Estábamos aquí, ¿verdad? En las hermandades sí. y
2: los donantes de sangre. No, no, la en esa no, la siguiente, la siguiente. Otro aspecto es que, chicos, estaba con el pañuelo, perdonad. <risa> <risa> Otro aspecto nunca bien valorado es que la estructura humana del movimiento de los donantes de sangre, por su extensión en el conjunto de la sociedad, fue quien primero fomentó, propició y ejerció una concienciación ciudadana hacia los otros tipos de donación, especialmente la de los órganos para trasplantes, tejidos, médula ósea, etcétera. Es decir que una cuestión arrastró a la otra. La donación altruista de sangre arrastró a que cambiara la percepción social sobre ya la, eh, lo que eran los primeros trasplantes de órganos y la búsqueda de esos órganos de manera altruista
3: para poder ser donados y, y poder seguir salvando vidas. Y sobre todo, pues eso, que no hubiera comercio. Aquí le recalcamos lo del comercio. Como ya hemos comentado en anteriores programas, desde hace 15 años... Son los centros de hemoterapia de las comunidades autónomas los encargados de la gestión de los actos de donación, equipos médicos, materiales y tratamiento y distribución de la sangre o sus componentes a los hospitales. Pero volvamos a las asociaciones. Con la creación de la Federación Española de Donantes de Sangre se ha pretendido, como con todas las
2: estructuras asociativas de ámbito estatal, representar legalmente a los donantes de sangre
3: de España como colectivo procedente de la sociedad civil. Asimismo, FECSAN, que son sus siglas, ostenta la representación de los donantes españoles ante los organismos nacionales e internacionales, en este caso formando parte de la Organización Mundial de Donantes de Sangre, FIOS, en sus siglas en inglés. Como sujetos de derecho,
2: los donantes, tanto a título personal como colectivamente, tenemos derechos y obligaciones, en este caso libremente asumidas. Por ello, FECSAN, la Federación de Donantes de Sangre, Busca exigir el cumplimiento de la legislación europea y española en este caso, muy especialmente la voluntariedad y la no remuneración. En definitiva, el altruismo total. Así como las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, u otros organismos internacionales que aseguren el respeto y la garantía de los donantes
3: para que su donación tenga el fin terapéutico que se pretende. Todo ello lleva al colectivo de donantes a fundar, Fundaspe, Fundación para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España. Se fundó en el año do- 1995 y se lleva a cabo desde León actuaciones asistenciales y benéficas en todo el territorio español, además de distintos países de América y África. En abril de 1995, concretamente. Abril y sí. Una docena de entidades colaboradoras,
2: además de las federaciones de donantes de sangre de León, Albacete, Palma, Oviedo, Gerona y Cantabria, Ayudan a la financiación de proyectos que persiguen el fomento de la
3: donación, de la donación de órganos para salvar vidas. Desde desde 2004 destaca la cooperación internacional realizada en la República Dominicana, donde colaboró en la puesta en marcha de más de 150 clubs de donantes. En República Democrática del Congo, con el proyecto hospital de Moncole en Burkina Faso y en colaboración con Francia, se financió la educación sanitaria básica y la prevención del SIDA. Y Fundaspe construyó una biblioteca y un centro juvenil en Guatemala y en Perú. En el ámbito doméstico se subraya el incremento de difusiones de la solidaridad y el hábito de la donación, especialmente entre jóvenes. Clave de bóveda desde entonces en el movimiento. Bueno, ha parecido que sonaba que el
2: Hospital Moncole estaba en Burkina Faso. No, eh, el Hospital Moncole forma parte de los no, clubes de donantes de la República del Democrática del Congo. Eso es. Y en Burkina Faso eh, hay otro proyecto también... De ...de los donantes, de los, de los clubes de donantes, pero sin del hospital. Bien. Bueno, su presidente y fundador, Martín Manceñido, concluye... ...nacimos como una forma de dar respuesta a la crisis de los movimientos asocia- asociacionistas... ...con la voluntad de hacer frente a posibles consecuencias de esa situación. No vale componer en manos de un organismo oficial la responsabilidad de da- del acto de la donación... ...a la vez que parafrasea a Kaplan... La estructura sanitaria pública debe darse cuenta de que la sanidad supera esa estructura.
3: La verdad que es una frase bastante... por comentarla un poco. O sea, eh, la la, la estructura sanitaria, la sanidad pública mortal como la conocemos, está compuesta de muchos departamentos, mucho tal. Entonces, tienen que darse cuenta de de, de la importancia de de la donación de sangre y de los órganos y todo esto, que parte de la, de la propia gente, o sea, no, no parte de, de ellos mismos. Esta,
2: esta frase de Kaplan, evidentemente, siempre se refiere a que la salud pública no solo se limita a que una institución la apadrine o la acoja, sino que la salud pública nace en toda la sociedad, pues ya desde el mismo individuo, el
3: mismo individuo y su claro, concepción
2: sí. sobre su propia salud y también... Los buenos hábitos, por supuesto que la familia sí. tiene, tiene una de las pues una de las llaves para que, pues como bien dice Pablo, por ejemplo, en nuestro caso, la donación de sangre pueda promoverse eh, desde, desde el propio hogar. No hace falta que te lleguen, eso es. que eso sería lo ideal, ¿verdad? Hombre, que, claro que sí. Que desde casa se dijera a la gente que donara y no hiciera falta pues, ni hacer charlas, ni montar no. ningún centro de donación sí. ni nada a nivel público, sino
3: que simplemente ya a nivel público se pusieran los medios para recoger esa sangre altruista. Incluso para, para difu- eh, divulgar este mensaje, que ya, ya que estamos ahí, nuevamente en los colegios, pues sería una gran idea. El otro día lo comentábamos en la, en la, en la, en la entrevista con Nuria, con tu amiga Nuria, que claro, sería ideal que en los colegios, pues ya desde las tier- la más tierna infancias hicieran campañas en favor de esto, para los niños se fueran ya concienciando y al ser luego adultos pues se involucraran en esta labor que es social y que es para, para la propia sociedad, no es para nadie más, es para nosotros mismos. Entonces, es un poco tejer un poco la madeja de la divulgación desde la propia sociedad y en colaboración con las instituciones de cualquier tipo. Pues claro que sí, Pablo.
2: Lo suscribimos. (risa) Y
3: vamos a pasar con la música. Esta semana
2: os dejamos con una canción elegida por nosotros. Somebody to Love, Alguien a quien amar, de Queen. Pues eh, vamos a pasar a la agenda de actividades, pero antes una de las sorpresas, además de la del logo que queríamos daros del programa. Vale, lo que queríamos decir. Eh, tenemos, Pablo, dime, una cuéntame. poesía
3: anónima. Sí, nos ha llegado al correo del programa un, un, un correo, pues lo, no sabemos quién nos remite porque lo firma anónimo. Pero se trata de un poema, un poema dedicado a, a las personas que no donan por temor a las agujas. Y lo vamos a leer con mucho cariño porque nos pareció interesante. Además es un tema, es un tema que, bueno, que mucha gente rechaza donar sangre porque dice que tiene miedo, miedo a las agujas. Y bueno, pues esta persona pues, debe ser donante porque yo creo que cuenta su propia experiencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque dice así. Empezamos. Podríamos haber puesto música de poema, pero bueno. Dice así... Te presentaron a mí encapuchada no por fea o condenada sino por inmaculada, dura y afilada Una mano segura te lleva a mi brazo que espera dócil y estirado Una mano que busca mi brazo y te introduce en él sin apenas daño Ya estás dentro, fundida conmigo para que por ti pase algo por mí regalado No me muevo mientras pasa mi sangre Torrente salvador por mí donado cuando la bolsa queda saciada, llena de mi sangre donada, y se acaba tu vida y tu tarea. Ya eres para mí, no, perdón, ya eres para siempre de mí separada. No das temor, no fue para tanto. Extrajeron mi sangre en tan solo un instante. Conducto de vida para alguien, para alguien que la necesita tanto. Yo creo que esto se merece un aplauso. ¡Bravo! Ole, ole. Si esta, si esta persona bien. nos está oyendo, yo creo que. Bueno, perdón por, por el relato, ¿no? No, no soy muy dado a relatar <risa> poemas Lo hizo lo mejor posible, pero de verdad, de todo corazón, pues lo agradecemos. Yo creo que. Por supuesto. Nos, nos conduce a decir que la donación, por miedo a las agujas, pues bueno, hay gente que, que sí, hay que respetarlo, que no, tiene, que no tiene más que decir que, bueno, no tiene miedo a la aguja, tiene miedo a la aguja, hay fobias pero hay otra gente que de verdad pone alguna disculpa y y es una pena. La verdad que no es para tanto, es un pinchacito de nada. Es
2: un toque de atención muy bueno este poema, Pablo. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues queremos daros el teléfono de la radio para que cualquier colaboración, si queréis algún día llamar y entrar aquí en directo con nosotros, pues lo podéis hacer. Sabéis que la radio es algo vivo y la radio universitaria, pues todavía mucho más, ¿verdad? Es el 987 29 30 31. 987 29, 30, 31. Es a ver, sencillísimo, a... ¿verdad? A Después... ver, ¿qué
3: quieres hacer un jingle, Pablo? Haz el jingle, venga. Después del 987 hay una secuencia que empieza por 29, 30 y 31. Es muy fácil, 29, 30, 31 con el 9, 8 y 7 delante. Yo pensé que ibas a hacer
2: una voz más de tipo teletienda, de 29-30-31 ah, o algo pues, así. Hola. Pues mira, quedaría
3: bien. <risa> Llamen al 987 29 30 31 ¿Te gusta así, Rubén? No, sí, sí, pero no me copies.
2: Lo <risa> <risa> no voy a registrar el jingle. Bueno, bueno. ¿y alguna cosa más eh, que nos ha llegado esta semana al correo, Pablo?
3: Pues. Léelo, porfa. Pues sí, venga, lo voy a leer yo. Pues mira, otra persona, eh, es una persona de unos 60 años, parece ser, que nos preguntó eh, que nos preguntó lo, lo siguiente. Dice, si las mujeres solo pueden donar hasta tres veces en el periodo de 12 meses, una, una menos que los hombres, o sea, las mujeres ya sabemos que por protocolo donan una, una vez menos que los hombres. Bien. Eh, la pregunta, o sea, y esto es por motivo de la menstruación, claro. La pregunta es, ¿Pueden donar las mujeres cuatro veces como los los hombres cuando se tienen la menopausia? Nosotros nos, nos hemos documentado, hemos llamado a quien procedía, hemos hablado con quien lo sabe, y nos dicen que, por supuesto que sí, tienen que seguir donando tres veces cada año. No nos han dado tampoco no ha hecho ninguna excepcionalidad en todo este tema. Sí, si bueno. no, no se hace excepción O sea, que las mujeres, aunque estén en, en edad de donar y tengan la menopausia, lo tienen que hacer igualmente que si no la tuvieran. O sea, tienen que donar el, tres veces al año. El criterio, es, criterio
2: establecido de manera, general. de manera general. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar entonces con la agenda en serio. Eh... ¿Qué podemos deciros? Bueno, lo primero que siempre podéis dif- eh, solicitar charlas de difusión a la Hermandad o cualquier tipo de colaboración. Bueno, pues se estudia en la Hermandad y, y sí, por supuesto que siempre estamos abiertos a, a, a todo, ¿verdad? Eh, ¿Qué punto se puede donar esta semana? Bueno, pues en el Centro de Salud José Aguado, que es el punto fijo del Centro de Modonación de Castilla y León en León. Eh, ya sabéis, está situado en la segunda planta. Las semanas impares, siempre decimos que de lunes a viernes no festivos, se dona de 9 a 3, y las semanas pares, de lunes a viernes no festivos, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Bien, pues ahora toca semana impar, ¿de acuerdo? Eh, sería entonces de lunes a viernes no festivos, de 9 a 3, que es lo que corresponde a esta semana que va a entrar. Luego, el viernes 8 de febrero, de 4 y media a 8 y media, va a estar la unidad móvil en Benavides de Orbigo, en el centro de salud. ¿Dónde está el martes,
3: Pablo? El martes estará, el martes 12, 12 de febrero, estará de 10 y cuarto a una en el CIP Ciudad de León. Esto es un instituto que está ahí en la, en la palomera de formación profesional. Eh, van a estar en la biblioteca. He dicho de 10 y cuarto a una El martes, día 12 de febrero, también van a estar en el CIP, que es el Centro, de, centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León San, eh, y San Cayetano. Este está para cerca de Carvajal de la Legua, el complejo aquel que hay cerca de Carvajal. Y van a estar por la tarde de 5... A 8 de la tarde, en la, en la biblioteca de, del Departamento de Hostelería.
2: Bueno, el miércoles, eh, Rubén. El miércoles tenemos, el miércoles 13 de febrero, de 10 a 1, estará una vez más la unidad móvil en el edificio Botines, en la Plaza de San Marcelo. Y el mismo miércoles 13 de febrero, por la tarde, se desplazará de 5 y cuarto a 8 al barrio de Pinilla, al centro de salud. Y bueno, ¿Y pues ya no más, ya... es, es un poco lo que se ha planificado es para poco esta corta, semana, ¿verdad? Es, no, no hay más, no hay más, lo vamos a dar la semana que viene, claro, pues el, el del viernes todavía no, no lo sabemos, el del final de la semana que viene. De todas maneras, podéis consultarlo en
3: la página de la hermandad donantes sí. de sangre, ¿de acuerdo? Sí, en cuanto tengamos... Es que, a ver, voy a explicarlo yo, yo esto un pelín, eh, si me permite Rubén. Eh, los, los, el, el centro de, de hemoterapia nos, nos pasa los, los datos de cada mes, pero la última semana, por su calendario, lo llama un calendario un poco especial, no es el natural... Entonces, eh, siempre la última semana nos nos lo mandan un poco, digamos, retrasado. Entonces, no nos da tiempo a colgarlo en la página para que que se pueda ver. Es el motivo por el que todavía no lo sabemos. Pero bueno, ya ya dentro de unos días lo podréis ver en cuanto tengamos ese dato, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos con los datos de la hermandad.
2: Como todos sabéis, la Hermandad Donantes de Sangre de León está situada en la calle Ramiro Balbuena, número 5, en el entresuelo derecha. Está abierta al público de 9 a 3 todos los días. La web es www.donantesdeleón.es El Twitter, arroba San, donasangreleón. Ahora también vamos a decir el Twitter de Radio Voz, que es arroba radiovozdonante. ¿De acuerdo? Luego, en Instagram, Donantes de León Y en Facebook, Si tecleáis en el buscador Donantes de León, pues aparece también en el Facebook de la Hermandad de Donantes de Sangre. Y nada más, Pablo, hemos llegado al final de nuestro programa. Pues ¿Qué te sí. parece?
3: Hoy es, un día, es la verdad, aquí se pasan los ratos muy rápidos Se pasa muy bien La sí, que... compañía, En la compañía de nuestro amigo Pablo Que está ahí en el control Nos levanta el dedo, nos pone buena música Y esas cosas, entonces estamos aquí Pues eso, muy bien Ya nos despedimos, Rubén, ¿verdad? Por supuesto, vamos a despedirnos como siempre Pero bueno, eh, nos volveremos a ver La
2: semana que viene Un abrazo Venga.
3: gusta la radio, escuchar Radio Universitaria, 106.6 León, 105 o Ferrada.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en
2: tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo
1: y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado,